0: semaine, je reçois la peintre Zara Holm. Zara a 30 ans, elle est autodidacte. Après des études d'architecture d'intérieur et de scénographie, elle commence à travailler pour le cinéma, le théâtre et la télévision jusqu'en 2015, année où elle décide de s'adonner exclusivement à sa passion, la peinture. Depuis, elle peint dans un style quasi abstrait, des formes inspirées par le corps des femmes que l'on devine à travers des courbes rondes et délicates. Le tout dans des tonalités à la fois douces et lumineuses, parfois végétales, parfois ocres. Dans cet épisode, Zara raconte comment, depuis l'enfance, l'envie de dessiner l'a toujours habité et plus tard, comment elle est arrivée à la peinture. Elle nous parle aussi de son processus de création, très spontané, et de son rapport à Instagram. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Zara Holm. Bonjour. Euh, merci beaucoup de me recevoir dans ton atelier ici on se trouve à Saint-Ouen. tu es installé ici depuis le mois de janvier c'est ça donc euh, est ce que est ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment comment cet espace euh, s'organise donc tu as un, un, un coin plus où tu, tu
1: peins ouais exactement j'ai euh, un espace où plus pour accueillir on va dire les gens euh, on se pose un peu euh, que ce soit avec euh, avec les clients ou, euh, ou les gens qui viennent juste pour pour voir pour découvrir mon travail et euh, donc, il peut faire un peu office de showroom, entre guillemets, mais euh, parce que j'ai toujours des, euh, des, des nouvelles créations qui sont euh, accrochées au mur ou euh, sur les chevalets, enfin, qui traînent un peu partout, finalement. Et j'ai un espace, euh, oui, là où je travaille. Donc, ça peut être euh, ou sur le chevalet euh, ou, sur, ou directement au sol, mais ce sera dans un espace euh, un peu séparé. Et oui, et puis aussi, sur, euh, sur j'ai un bureau aussi non, sur lequel euh, que je travaille, sur les, plutôt les petits formats sur papier.
0: voilà D'accord. Alors si on fait un, un flashback dans ton enfance, dans, dans ta jeunesse, à quand remonte ton intérêt et ton attrait pour l'art
1: Alors c'est difficile de, de dire quand parce que je pense que depuis toujours finalement. Euh, après ça s'est euh, ça, ça manifesté de plusieurs façons euh, en grandissant mais euh, j'ai toujours, euh, toujours dessiné, j'ai toujours fait un peu de peinture aussi. Même si la peinture s'est arrivée plus tard mais ouais, depuis, depuis toute petite j'ai toujours su que je ferais un métier, euh, un métier artistique en tout cas. Pour revenir sur ton parcours, donc tu es diplômée d'architecture d'intérieur avec
0: une, une spécialisation en scénographie, ouais. théâtre et ciné. Exactement, oui. Euh, et d'ailleurs, tu as travaillé dans le, dans le ciné fin, et, et, et aussi euh, pour le théâtre et la télévision. Ouais. Comment as-tu glissé vers l'art Est-ce <rire> qu'il euh, y a eu un moment où tu t'es dit, euh, allez, je quitte tout pour devenir artiste
1: euh, oui, alors ça ne s'est pas fait euh, comme ça du jour au lendemain, mais euh, presque, j'ai envie de dire. Euh, ça s'est fait naturellement parce que sténographe, c'était quelque chose que je voulais faire. Euh, euh, j'ai fait une formation pour, donc évidemment, c'était voulu et ce n'est pas tombé comme ça par hasard. Euh, mais voilà, il y a la réalité aussi de, du monde du travail. <rire> et en fait, euh, j'ai réalisé que ce n'était pas si épanouissant que ça. J'avais besoin de, de faire quelque chose de plus, cr de plus créatif, euh, de travailler plus avec mes mains parce que malheureusement, on travaille beaucoup derrière un ordinateur, quand on est scénographe aussi. En tout cas, moi, ma partie à moi, c'était surtout euh, faire des plans, euh, et ce n'était pas quelque chose qui me, qui me fascinait, on va dire. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, et petit à petit, en fait. Forcément, je pense que quand on n'est pas épanoui euh, dans ce qu'on fait, en contrepartie, on va essayer d'équilibrer ça en faisant des choses qu'on aime et moi j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre donc je pense qu'en 2015 à peu près j'ai commencé à explorer de plus en plus euh, ça, c'est-à-dire que c'était plus... Euh, bon voilà, aujourd'hui j'ai passé une journée de merde, <rire> j'ai pas, euh, pas vraiment aimé ce que j'ai fait, euh, c'était pas hyper, euh, hyper intéressant donc euh, là je vais, je vais peindre, je vais, faire ce que, je vais vraiment lâcher prise et faire ce, que, ce qui me plaît. Et petit à petit, c'était d'abord un plaisir et c'était juste voilà, pour me... Pour, pour avoir une petite bouffée d'air dans ma journée. Et puis finalement, euh, avec le temps, quand je ne travaillais pas, parce qu'il y a des moments aussi, quand on est intermittent des spectacles, où il y a des moments où on ne travaille pas. Et euh, donc, euh, pour m'occuper, mais surtout parce que j'avais envie d'aller explorer des choses et chercher un peu euh, pourquoi j'avais jamais tant faire ça, et chercher mon style aussi. Donc ça s'est fait euh, petit à petit, en fait, depuis 2015, euh, de plus en plus. Et ça a pris aussi euh, une place euh, grandissante. Et en fait, je, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de, de faire un effort pour trouver un projet dans le cinéma ou dans le théâtre ou quoi. Et que, voilà. Et puis, même moi, je me suis un peu isolée petit à petit, en fait, euh, parce que j'avais plus trop envie de faire ça, je pense. Donc, euh, naturellement, ça s'est fait. Et euh, j'en suis très contente aujourd'hui. <rire> et il y a un moment où ça s'est, entre guillemets, professionnalisé Eh euh, bien, oui. Euh, au bout d'un moment, quand on, quand, on fait, quand on fait ça, euh, quand ça surtout qu'au bout de quelques années, on se... quand on a un bon retour aussi autour de nous et on se dit que, on se dit que oui, pourquoi pas en fait, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé dès le départ. Je pense que la première, euh, première euh, toile ou œuvre d'art envie de dire euh, que j'ai vendue, c'est ma mère qui me l'a achetée. <rire> Tenez <rire> absolument, à ce que ce soit à... qu'elle l'achète. Et je pense que voilà et petit à petit voilà ça, ça fil en aiguille, euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus de ventes. Et je me suis dit bon, en fait pourquoi pas, euh, pourquoi pas finalement me lancer là dedans. Mmh. Et euh, j'avais déjà mis euh, pas mal de choses de côté pour me consacrer qu'à ça, qu ça. Donc euh, je me suis dit bon bah ben, finalement autant autant autant, autant y faire. Aller. Alors je demande à chaque euh, personne
0: que que j'interviewe de, de de choisir un objet qui mmh. évoque euh, un moment un peu particulier de leur parcours ou de leur vie ou de leur création. Et, et toi qu'est-ce que tu as choisi?
1: Alors j'ai choisi euh, ce petit objet qui est une petite assiette en céramique que j'ai faite moi-même, entièrement faite, c'est-à-dire que même l'assiette en soi parce qu'elle est peinte aussi, euh, et c'est un objet, euh, symboliquement en fait ça représente le début aussi de, de, de ma carrière j'ai envie de dire, <rire> Euh, je l'ai faite il y a pas très très longtemps, donc finalement j'avais déjà commencé avant de, de faire cette, cette, cette petite assiette, mais euh, voilà, ça symbolise euh, euh, beaucoup de temps, beaucoup de patience parce que la céramique c'est quand même, euh, c'est génial, hein, mais, euh, mais ça prend du temps et c'est beaucoup d'énergie, il faut être hyper patient, il faut faire attention, ça peut se casser très très c'est très fragile et euh, surtout c'est un objet que j'ai fait de mes propres enfin euh, toute seule avec mes mains euh, du de, de A à Z quoi il y a une satisfaction quand même de, de faire son, son propre objet comme ça euh, sans l'aide de personne et, euh, et donc euh, voilà ça symbolise euh, ça symbolise tout ça c'est-à-dire que je peux faire plein de choses par moi-même en fait et que et que ça... En plus, ce moment-là, cette période-là, c'était une période où plein de projets sont arrivés par la suite. Donc, ça symbolise aussi ce moment-là de, de ma vie, quoi. Donc, pour moi, c'est le début de... J'espère encore plein de projets, donc euh, voilà. Donc, le moment où tout a un peu démarré, quoi. Ouais, je dirais ça. Même si ça avait démarré un petit peu avant, ouais. mais, mais oui.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas ton travail, comment est-ce que tu pourrais définir ton univers
1: Je dirais euh, féminin, avant tout coloré. J'ai toujours un peu du mal à... En fait, finalement, c'est euh, beaucoup avec le retour que j'arrive euh, à trouver des, des mots vraiment, euh, pour vraiment euh, euh, caractériser le... mon travail. Mais moi, en tout cas, c'est hyper euh, spontané à la base, ce, le sujet de... Parce que finalement, voilà, euh, pour ceux qui ne savent pas, je... le, mon thème, euh, c'est quand même le, le corps euh, et le corps féminin. Et c'est pas... Il euh, n'y a pas une volonté... Euh, euh pas une féministe dans l'âme et c'est pas un acte militant ou quoi c'est purement euh, purement spontané et ça m'a toujours suivi ce, ce, ce sujet là parce que déjà depuis toute petite j'ai toujours été fascinée par ça euh, euh, j'ai toujours euh, même quand je dessinais les premières choses que je dessinais c'était toujours les corps, bon comme beaucoup d'enfants hein, mais, euh, euh, mais c'est quand même ça m'a toujours fascinée même après dans mes études quand on travaillait l'espace euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était toujours le rapport à l'humain dans l'espace. Et c'était ma partie préférée de réfléchir à comment l'humain euh, allait se développer, allait s'articuler là-dedans. Là et même, même au niveau du dessin, ce que je préférais, c'était toujours ajouter le, le personnage dans l'espace parce que ça rendait l'espace vivant. Et voilà, je pense que clairement, j'ai toujours été fascinée par ça. Et donc, ça a été une évidence euh, depuis, depuis toujours en fait, après ça, évidemment avec les années ça, ça a évolué, ça, ça a changé un peu, mais, mais, mais le thème a toujours été le même. Donc voilà, c'est donc plutôt, euh, plutôt abstrait en même temps, un peu figuratif. On est aperçu des, des silhouettes, des visages, des corps, mais toujours un peu de, de façon euh, abstraite. Mais, euh, mais oui, on arrive à lire tout ça. Et j'aime bien le fait que, que, que chacun puisse lire des formes différentes. Euh, voilà, On ne va pas forcément tous voir la même chose, même si moi, c'était destiné à ce que ce soit ça. Je, je trouve ça génial qu'après, on me dise Ah, mais moi, je pensais que c'était plutôt ça. Mmh. Et, et je trouve ça vachement bien le, le rapport euh, comme ça avec ces courbes. Et donc, c'est des corps féminins, mais, mais ils ne se ressemblent pas forcément euh, comme toutes les femmes. Et c'est pour ça aussi les couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Mmh. Je suis une fan de couleurs dans la vie de tous les jours aussi. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça important. Déjà parce que je trouve ça très beau d'avoir plein de couleurs et plus il y a de couleurs et j'aime bien me noyer dans ces, dans ces aplats de couleurs et, et je trouve ça très beau et en même temps je c'est pas voulu mais finalement j'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de couleurs et que, et que chacun puisse se, 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 se retrouver là-dedans parce que voilà on, on est toutes des femmes et on est, on est toutes des couleurs aussi quoi. Et, euh, et aussi pareil pour les pour les silhouettes de visage. Euh, finalement, d'un premier abord, on pourrait se dire que c'est un peu un peu souvent le même le même la même silhouette, le même portrait, on va dire. Euh, mais, euh, mais finalement non. Et je trouve que on peut aussi se dire que c'est un homme. C'est pas forcément euh, c'est pas forcément associé oui, à une femme. C'est assez androgyne. Le, voilà, c'est ça. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça bien aussi. C'était pas pareil, c'était pas du tout euh, quelque chose de voulu, hein, mais euh, à force, en fait, de, de voir ce que, ce que je fais, mais moi, je, je réalise euh, petit à petit, en fait, ce que j'ai envie de dire. En fait, c'est pas forcément... Euh, on pourrait croire que, voilà, en tout cas, pour moi, ce, le processus n'est pas réfléchi, je, 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 je me dis pas, euh, avant de se de, de, de mettre à peindre, euh, bon, alors là, je veux faire ça. Je... Non, ça reste hyper spontané. Euh, évidemment, je, je vais faire un petit esquisse, peut-être... Euh, préparatoire avant mais c'est vraiment juste pour la composition et après les couleurs et même finalement les formes elles changent tout le temps c'est mm. jamais ce que j'ai ce que j'imagine ouais. <rire> c'était exactement ma question euh, ah, suivante bon, bah ouais, déjà <rire> non mais
0: c'est pas grave euh, sur ton processus de création euh, parce que bon donc enfin tu tu viens de parler de tes inspirations euh, autour du corps de la femme mais mais très concrètement où est-ce que tu les puises enfin je veux dire c'est ça peut être dans la rue, sur, euh, sur des femmes que tu vois, ou euh, ouais, complètement. comment ça se passe Déjà,
1: mon propre corps, alors, c'est pas, pas du tout... Euh, une... <rire> je pense pas qu'on arrive à lire mon corps, mais, mais évidemment que bah, moi, je suis moi-même une femme, donc je, je m'inspire aussi de, de mon corps, de ce, que, de ce que je peux ressentir, de ce que je vois, euh, de comment, comment j'aimerais me voir, ou comment... Euh, J'aime bien, en fait... Euh... Euh, le fait de, de, de transformer en fait euh, ces courbes-là. Euh, mais oui, c'est sûr que dans la rue, ça peut être les femmes que je rencontre, mais mon entourage, euh, plein de choses comme ça. Mais je vois pas forcément, euh, même si à la base c'est le corps, mais au bout d'un moment, en fait, quand, on, quand on transforme un corps, c'est plutôt des formes en fait que vraiment, euh, ça devient des courbes, ça devient euh, des formes avec, avec lesquelles on, on joue. Quoi. Donc c'est évidemment d'abord un corps, mais voilà, quand on voit un peu ce que j'ai ce fait, c'est mmh. clairement pas un corps qu'on peut voir dans la rue, quoi. Mmh. Ça reste... <rire> enfin, difficilement, en tout cas.
0: Ou, mais... ou alors, il est un peu déstructuré. Oui, voilà, euh...
1: oui, voilà c'est ça. <rire> Très déstructuré. Mais oui, c'est sûr que je m'inspire je de, des femmes que, que je vois, quoi. Ça, c'est mmh. sûr. Et
0: j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, tu vas me dire, mmh. mais qu'on retrouve des éléments un peu de nature euh,
1: aussi. Oui, c'est vrai. Mais euh, c'est marrant parce que oui, tout le monde voit la, la nature, mais pour moi, ce n'est pas forcément que ça. C'est aussi une partie du corps. Une main ouais, Par exemple, parce qu'on voilà. dirait une feuille, mais euh, oui, voilà, ouais, ça peut voilà. être une main. Mais il y a, oui, ce rapport. Euh, oui, bah, je pense que après, ça dépend de, ça dépend de tout le monde, mais, euh, mais on, évidemment que la nature, c'est aussi une source d'inspiration et forcément, on peut, on peut, on peut le retrouver de temps en temps dans mes œuvres. Ouais.
0: Et alors, tu dis que ton, donc, ton processus de création est très spontané Mmh. Euh, et, et dans ta façon de choisir les couleurs comment est-ce que tu est-ce que c'est très spontané aussi ou, parce qu'on voit quand même que il y a une, une logique
1: toutes ces couleurs sont très euh, harmonieuses ouais euh, non honnêtement c'est pas je me suis pas euh, je me suis pas dit que j'allais me faire une palette et que j'allais me tenir à ça ça s'est fait naturellement euh, comme je disais tout à l'heure en fait, dans le processus je, je vais réfléchir à à une composition, c'est-à-dire au trait en fait, vraiment au dessin. Euh, et donc, je, en règle générale, je le fais euh, sur un, dans un petit carnet euh, comme ça, juste au trait, au crayon. Euh, mais ça, c'est plus pour voir vraiment la composition, comment je veux travailler les proportions, voilà, toute cette réflexion-là. Mais, mais la couleur n'est jamais dans ce stade-là. Euh, je ne sais, je sais pas du tout ce que je vais faire de la couleur, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je, je tiens à ce que ça soit. Vraiment spontané pour le coup et que ça se fasse au gré de mes humeurs, de, de mon envie, de plein de choses. Donc euh, non, c'est pas... Euh, alors oui, évidemment qu'il y a des couleurs qui reviennent. <rire> y a, forcément, il y, 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 y a des... Les couleurs chaudes, des, par exemple, c'est des, des choses que j'aime et donc on, on va souvent les retrouver. Mais c'est pas quelque chose de calculé en tout cas. Et... Euh, et je, même, même moi ça, parfois ça m'arrive de me dire ah mais j'aime bien cette couleur que j'ai faite là j'ai envie d'essayer de, de reproduire mais j'arriverai jamais exactement mmh. à le refaire parce que j'ai jamais calculé et puis j'ai jamais euh, voilà, une fois que j'ai fait un mélange je me dis pas bon alors là je vais, je vais vraiment regarder comment j'ai fait pour le faire non en fait ça reste toujours très spontané et malheureusement parfois j'aimerais bien le refaire et <rire> je prends pas <rire> le temps de, de, de me dire alors qu'est-ce que j'ai mis pour vraiment avoir la bonne couleur etc donc, euh, donc non c'est spontané mmh. ça, ça restera toujours spontané je pense mmh. Alors, donc, tu le disais au début, tu as des origines tunisiennes et
0: suédoises. Ouais. Quelles, quelles influences, on va dire, ces, ces racines ont-elles sur toi
1: Je pense que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai je... okay, réfléchi. Je ne me dis pas... Mais c'est surtout en, fait, en fonction des retours que j'ai. En fait. C'est là où je me rends compte qu'effectivement, on voit les inspirations euh, méditerranéennes... Euh, les ouais. couleurs chaudes aussi. Voilà euh... les couleurs chaudes mmh. et on m'a même dit aussi euh, le, le côté scandinave mmh. <rire> dans les formes. Voilà et euh, c'est marrant parce que moi je je bah, j'ai pas du tout pensé, je me suis pas je, je, le, je le vois maintenant qu'on me le dit et encore je vois pas forcément tout le temps parce que pour moi c'est moi en fait donc euh, mmh. je j'ai pas vraiment de réponse à ça mais, mais je pense que oui que, enfin, forcément c'est c'est moi donc euh, forcément euh, ça va ça va se voir aussi sur sur mon travail. Tu es présente sur Instagram oui. et tu postes, tu postes assez souvent des, des
0: photos de ton, de ton processus de création justement, des instants de vie dans ton atelier. Mm -hmm. C'est quoi ton rapport à ce réseau social et aux réseaux sociaux en général
1: bah Un rapport assez fort dans le sens où je suis active sur Instagram et, et je pense qu'aujourd'hui en tant qu'artiste, jeune artiste en tout cas, c'est devenu très important parce qu'en fait finalement, en tout cas pour ma part, je ne pense pas être la seule euh, tous les projets, euh, tout ce qui m'arrive, euh, c'est grâce à Instagram et c'est via Instagram. Donc, euh, donc on se doit un peu aujourd'hui si on veut, euh, si on veut continuer euh, de bah, d'être active et de, de de se prendre un peu au jeu quoi. Je le vois pas comme un jeu, mais euh, c'est à dire que voilà, il y a des choses que j'aurais pas faites avant et que maintenant je je me mets un peu plus en avant quoi. C'est quelque chose qui est pas, je pense, euh, facile pour tout le monde. Euh, ça dépend du tempérament, du caractère et et plein de choses mais euh, voilà c'est euh, je pense que c'est un travail à faire euh, et qui se fait euh, avec le temps en tout cas pour ma part euh, au début je n'aimais je, pas du tout me mettre en avant j'aimais même même montrer mon travail c'était voilà on se dit c'est ouvert à tout le monde tout le monde, tout le monde peut, peut voir euh, ce que je fais c'est un peu intimidant au début euh, et puis euh, et puis aussi euh, voilà maintenant euh, il faut euh, il faut se mettre en avant quoi. Non, non seulement mon art, mais même moi en tant que personne. Et ça c'est quelque chose euh, que j'essaie de faire euh, intelligemment et toujours en mettant mon travail euh, en premier. Mais ça fait partie aussi un peu du, du processus, j'ai envie de dire, de, ouais. de se mettre un peu en avant quoi. Donc ça veut mmh. dire mon art, mais un petit peu, un petit peu ma personne aussi quoi. Forcément, les gens ont envie de savoir aussi euh, comment je suis, comment, com la réflexion que j'ai derrière. Et pourtant, je, je pense que je ne mets pas du tout assez en avant comparé à d'autres artistes, mais euh, mais voilà, ça, ça, ça vient un petit à petit. Et puis, mmh. euh, j'ai pas non plus envie de tout dévoiler. <rire> <rire> voilà, mais, euh, mais oui, je pense que c'est hyper important. Et, euh, et j'encourage je, vraiment tous les artistes, les jeunes artistes qui n'ont en plus pas de réseau. Parce que moi, moi je viens pas d'une famille d'artistes. Maintenant, j'en connais, mais je ne connaissais aucun artiste avant. Euh, donc, euh, voilà, on, on a tendance à se dire que si on n'a pas de réseau, ben, on n'y arrivera pas. C'est un peu foutu d'avance. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à Instagram, eh ben, on peut... Avoir des, des, ça, ça, ça pousse à avoir des, des, des contacts qu'on n'aurait jamais eu avant. Donc, euh, donc moi, je trouve ça hyper important et je pense que, je pense que tout le monde devrait s'y mettre. Quoi.
0: Alors ma, ma question rituelle dans ce podcast, euh, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a une femme artiste euh, ou, euh, ou qui évolue dans le milieu de l'art qui t'a influencé ou qui t'influence ou qui a été ton mentor
1: euh, j'ai plein d'artistes euh, féminines que j'aime, mais euh, j'ai pas d'inspiration comme ça, ou de, en tout cas d'icône qui m'inspire me, qui me, qui à ce point. Mais honnêtement, je, pour moi, c'est les, les femmes que je connais en fait. C'est les femmes qui m'entourent. Donc ça va être ma mère, mes amis. Enfin, c'est surtout ça, moi, qui me, qui me porte et qui m'inspire au, au quotidien en tant que femme, je pense. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Zara. Merci à toi. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en mettant une note ou un commentaire et surtout à le partager avec vos proches. Si vous aimez le travail de Zara Holm, je vous encourage vivement à aller la suivre sur Instagram où elle partage son processus créatif. Vous pouvez aussi la voir peindre en direct dans la story permanente du compte Instagram du podcast. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur les réseaux sociaux.